0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu podcastu NonPlus Ultra. Dnes se budeme věnovat osobnosti, jež je v posledních dnech skloňována a zmiňována téměř všude, ale my se podíváme na to, jaká zásadní data měnila chod jejího soukromého života. alžbeta II. Anglická královna, která byla donedávna považována za nesmrtelnou, Někdo z nás si neuměl představit, že tato dáma jednou nebude. Vzhledem k tomu, že i její maminka se dožila úcty hodných 101 let, počítal jsem i já, že její veličenstvo tady bude ještě mnohem déle. Její dlouhá sedmdesátiletá vláda z ní vymodelovala klíčovou postavu nejen dvacátého, ale i jednadvacátého století. Svou legendární energií, barevnými vždy vyladěnými šaty a klobouky, neutuchající důsledností a skálopevným charakterem, stělesňovala Anglii. Během své vlády se Alžběta II. setkala s muži a ženami, kteří se zapsali do dějin stejně jako ona. Stala se tak jedním z posledních svědků dlouhé historické éry, která čítá téměř jedno století. Pojďme se podívat na ta nejdůležitější data, která se bezprostředně týkala její osoby. Alžběta II. se narodila jako princezna Alžběta Alexandra Marie z Vincoru, dne 21. dubna 1926 v londýnském domě svých prarodičů z matčiny strany, Kloda a Cecílie Bows-Leonových. Jejimi rodiči byli princ Albert vévoda z Jorku a druhý syn krále Jiřího V. a Lady Elizabeth Bows-Leonová. Holčička vyrůstala v míru milovném rodinném kruhu, kde vládla veselá a poklidná atmosféra. Na rozdíl od tehdejších zažitých zvyklostí, kdy žili děti často odděleně od rodičů, vode ani Vévodkyně si nepřáli tento způsob výchovy a vytvořili si velmi silná pouta se svými dvěma malými dcerami. Ve vodkyně z Jorku byla inteligentní dáma, jenž nechtěla, aby se u jejich dětí opakovaly výchovné chyby, kterými musel projít její manžel a jež byly typické pro anglickou výchovu té doby. Z nich pak plynulo množství komplexů přetrvávajících do dospělosti. Vzhledem k abdikaci Eduarda VIII., který se zamiloval do neurozené američanky, byl v den stanovené korunovace jmenován následníkem trůnu Jiří VI. Ani koli Eduard VIII. Stalo se tak 12. května 1937. Albert si zvolil jméno Jiří VI., aby zajistil kontinuitu vlády po svém otci a upevnil tak důvěru v monarchii. Povedlo se. A tak muž, který byl až na třetím místě v pořadí následnictví trůnu v Anglii, se rázem stal králem a život celé jeho rodiny, nejen jeho, se od základu změnil. Alžbětin otec se stal tedy anglickým králem a obyvatelé Anglie naslouchali z rádia korunovaci, během které přijal tedy jméno Jiří VI. Byl korunován ve Westminsterském opatství a malá Alžběta si nahle uvědomila, že její život už nikdy nebude stejný jako předtím. Nejen, že zvé vody je král, ale Alžběta se stává dědičkou trůnu. Pokud jste viděli film Králova řeč, tak jistě víte, s jakými obtížemi se otec Alžbety potýkal ještě před korunovací. Pokud jste neviděli, vřele doporučuji ke zhlednutí. Alžběta je od té chvíle pro tuto roli připravována a tak již 14. října 1940 jako princezna pronese svůj první projev. Je to rok od začátku druhé světové války, kdy Anglie prožívá nejtemnější dny své historie. Ve čtrnácti letech tedy promlouvá k dětem Velké Británie a společenství národů čili Commonwealthu. 21. dubna 1947, tedy v 21. letech, skládá tolikrát skloňovanou přísahu zasvěcení jejího života koruně a tím velmi zapůsobila na poddané koruny anglické. V tu dobu doprovází svého otce, krále Jiřího VI, na jeho cestě po zemích Commonwealthu a k projevu došlo v Jižní Africe. Zněl takto. Prohlašuji před vámi všemi, že celý můj život, ať už bude dlouhý nebo krátký, zasvětím službě vám a službě celému našemu impériu, ke kterému všichni patříme. Jsem si vědoma, že bez vás tento slib splnit nemohu. Proto vás nyní vyzývám, abyste mi při naplnění mého závazku pomohli. Vím, že mě podpoříte. Tohoto prohlášení a závazku zároveň nebude litovat ani po 30 letech u příležitosti oslav 25. výročí její korunovace, kdy sama prohlásila, že tehdy pronášela slib ještě jako mladá a trochu nezralá, ale nelitovala však ani po 30 letech a podepsala by se pod každé jedno slovo. Pár měsíců po této události se koná další významná událost v Alžbětině životě. A to 20. listopadu 1947, kdy se mladá dáma vdává za svého vzdáleného bratrance Filipa Řeckého a Dánského. Alžběta milovala Filipa od jejího dospívání. Setkala se s ním již jako osmiletá v roce 1934 a o pět let později se setkali znovu. Začali si dopisovat, Filip začal Alžbětu navštěvovat a jejich vztah trval dlouhých 12 let. Král Jiří šestý a jeho choť nebyli nijak nadšeni vyvoleným jejich dcery. Byl podle nich neurozený, neměl dostatečné vychování ani ji mění. A i přesto se tito dva vzali. Alžbeta si prosadila svou. Obřad se konal ve Westminsterském opatství těsně po válce. Svadby se účastnilo na 2000 lidí a živě jí vysílalo BBC rádio k radosti milionu posluchačů. Poprvé byla královská svatba přenášena médií, poprvé ale rozhodně ne naposledy. Velká Británie a Londýn byly po všechny ty roky války obzvlášť Těžce zasaženy. A i Winston Churchill o královské svatbě prohlásil, že je to alespoň trochu zářící záblesk na jinak ponurém nebi. Britové v této době měli stále základní potraviny a potřeby, jako jsou mídlo, oblečení a jídlo na příděl. Výjimečně u příležitosti uzavření manželství královského páru dostali tyto potřeby darem. Jednalo se o okázalost, která se v Londýně po mnoho let neudála. Novomanželé zažívají okamžiky štěstí. Usadí se v Clarence House v Londýně, ten nyní opouští i princ Charles, tedy král Karol III. A Alžbeta porodí v Buckinghamském paláci dne 14. listopadu 1948 své první dítě, Charlese, následníka trůnu. Co si přád víc? Alžběta a Filip zažívají manželství plné lásky, mají celý život před sebou a nyní mají i syna, který zajišťuje pokračování královského rodu. Tato zpráva se stala událostí číslo jedna, neboť se narodil královský syn. Britové jsou nadšeni, mladá princezna je oblíbená a šťastná. Dva roky po Charlesovi 15. srpna 1950 se přímo v Clarence House narodí princezna Anna, jediná dcera královny Alžběty II. Opravdu podstatným datem v životě Alžběty je 6. únor 1952. Ale vraťme se o několik dní zpět, do 31. ledna 1952, kdy Alžběta nastupuje se svým manželem Filipem do letadla, aby nahradila jejího nemocného otce na cestě po Commonwealthu. 6. února se nachází pár v Keni v srdci savany v úžasném hotelu Treetops. Je to jakýsi apartmán instalovaný ve větvích obřího fíkovníku. Alžběta stráví noc tím, že dalekohledem pozoruje lvy, slony a další zvířata, která se přicházejí napít k hlavnímu napajedlu, jež se nachází hned pod tímto stromem. A právě během této noci umírá ve spánku král Jiří VI. Otec budoucí královny byl vášnivým kuřákem a jeho koníček a válečný jiný stres způsobili, že byl dlouhodobě nemocný. Trpěl různými chorobami, mimo jiné i rakovinou plic, která propukla v plné síle a extrémně ho vyčerpala. Alžběta se o skonu otce dozvídá právě v Tops od svého manžela. A tak se musí vrátit zpět do Anglie, odkud odjížděla jako princezna, velvyslankyně anglické koruny a na stejné letiště se vrací o pár dní později jako anglická královna. Oděna celá v černém za doprovodu svého chotě začíná nové období svého života. Začíná Alžbětin život, co by královny. Alžběta byla korunována královnou 2. června 1953 a na záběry z korunovace jako na většinu zde změňovaných momentů se můžete podívat na kanálu YouTube. Zpět do Anglie. Téměř 16 měsíců po smrti svého otce byla 27-letá Alžběta korunována královnou a ceremoniál z Westminsterského opatství byl živě vysílán ve 44 jazycích. Celosvětově jej sledovalo neuvěřitelných 200 milionů diváků. Připomeňme si, že jsme v roce 1953. Prince Charles po letech řekne, že den předtím mu jeho matka popřála dobrou noc s královskou korunou na hlavě, protože trénovala nošení tohoto těžkého předmětu. Jen pro zajímavost, koruna britského impéria váží něco málo přes jeden kilogram. V různých podobách existuje již od 15. století. Současná verze byla vyrobena v roce 1937. Korunu zdobí 2901 drahých kamenů, včetně diamantu Kalinen II, safíru svatého Edwarda, Stuartova safíru a rubínu černého prince. Ještě předtím, než se podíváme na další korunovaci, tak se zmíním o dvou důležitých datech v životě Alžběty, a to je narození jejich dalších dvou synů, prince Andrewa, 19. února 1960, a prince Edvarda, narozeného 10. března 1964. Oba v Buckinghamském paláci. Prince Andrew je ten, který královně nadělal asi nejvíce vrásek na čele, i když i jeho ostatní sourozenci se činili. Nicméně Andrew byl oblíbencem ty II. Ale o tom potom. A teď ta další korunovace. Jakáže? Nota prince z Walesu. Proběhla 1. července 1969 a tento poněkud kýčovitý obřad zinscenoval manžel princezny Margarety, Lord Snowdon. Celý obřad trval více než dvě hodiny a proběhl na nádvoří hradu Kernarfon ve Walesu. 21-letý Charles zde slibuje věrnost své matce královně Alžbětě II. během svého jmenování dědicem britské koruny a pronáší mimo jiné toto: Já, Charles. Prince z Velsu se stávám vaším služebníkem bez ohledu na nebezpečí, jsem vám zavázán oddaností, důvěrou a ctí v životě i ve smrti. Tváří tvář všemu, co by vás mohlo ohrozit. Dalším klíčovým momentem v životě královny bylo ku podivu zvolení Margaret Thatcherové 4. května 1979, a to proto, že poprvé ve Velké Británii se stala hlavou vlády jejího veličenstva žena. Příkrý konzervatismus Margaret Thatcherové se bude hluboce střetávat s přesvědčeními královny. A tak železná lady a královna mezi sebou měly docela chladné vztahy. Byť Alžbita z pozice své role se snažila paní Thatcherové pomáhat v některých diplomatických krocích, zejména ze začátku a s ohledem také na britské kolonie. Do té doby královna každé úterý na týdenních setkáních diskutovala s osmi po sobě jdoucími premiéry o aktuálních politických tématech. Všichni před ní byli muži. První v tomto seznamu byl Winston Churchill, kterého si královna velmi vážila. Margaret byla první, ale ne poslední ženou v řadách prvních ministrů Anglie. Jen tak pro zajímavost, víte, že se každý den královna dozvídala o důvěrných dokumentech království, tak to asi víte, že? Ale ty byly předávány, ať už diplomatické telegramy, oficiální zprávy, či noty tajných služeb ve slavných kufřících potažených červenou kůží, od kterých má klíč pouze a jen královna, nyní tedy král. Kufříky, respektive kůží potažené boxy, vyrábí společnost Barrow, Heburn, Gale nebo and Company s designem, který zůstává stejný po více než jedno století. Výsledek o hmotnosti téměř 3 kg je vyroben z pomalu rostoucí borovice lemované olovem a černým saténem. Olověná vložka, která byla zachována i v moderních boxech, byla kdysi určena k tomu, aby zajistila, že se krabice potopí, když ji majitel hodí přes palubu v případě zajetí. Jsou také odolné proti bombám a jsou navrženy tak, aby přežili jakoukoliv katastrofu, která může jejich majitele potkat. Používají vlastní potisk, který se aplikuje po vytvrzení a obarvení. Každá krabice tedy nese potisk královskou šifrou, daného vládnoucího panovníka, titulem vlastníka a příjemce červené krabičky, přičemž přednost má titul příjemce. Každému je také přiděleno jedinečné číslo pro snadnou identifikaci a kontrolu obsahu. Další unikátní vlastností boxů je umístění madel dole, naproti pantům a madlu, takže zámek po položení na stůl směřuje k příjemci, který má klíč a oprávnění k přístupu k obsahu boxu. Ale posuňme se dál, a to do 29. července 1981. Den, kdy se žení princ Charles. Bere si za ženu Dianu Spencerovou. Tahle svatba byla svatbou, na kterou všichni čekali. Pro jednou byl důvod říct si „Uf, konečně se Charles žení. Krása, původ a panenství činili z Diana ideální kandidátku na roli manželky dědice trůnu. V šatech, které se dnes staly ikonickými, se tato mladá a velmi plachá dívka stala manželkou muže, kterého sotva zná. Jejich příběh, Zná určitě každý, je jako ze smutné pohádky. Rozpory tohoto páru velmi rychle zasadí monarchii vážnou ránu. Nebudu zde ale mluvit o dalších detailech tohoto vztahu a posuneme se rovnou do takzvaného Anus horíbilis, což byl rok 1992. Proč hrozný rok nebo příšerný rok? O tom později mluvila královna během svého vánočního projevu. Tento rok byl poznamenán požárem jejího drahého hradu Windsor, který spustošily plameny 25. prosince 92. Pro královnu zmizela v plamenech část jejího mládí. Alžběta milovala Windsorský palác, který nezapomeňme byl jejím víkendovým sídlem. Když požár propuknul, tak se hasiči dostávali na místo docela rychle, nicméně palác velmi utrpěl. Na pomoc přijel také princ Andrew, královnin oblíbený syn, jenž pomáhal s rychlým stěhováním uměleckých děl a vybavení paláce. Dobové snímky nám dokládají nezvyklý pohled na královnu ploudící po nádvoří svého hradu v pláštěnce a gumácích. K tomuto neštěstí se ten rok přidalo i odloučení tří ze čtyř dětí královny Alžbety a prince Filipa. Prince Andrew se rozvádí se Sarah Fergusnovou, ta byla přistižena paparaci, když jeden britský obchodník na jachtě ve Francii líbal prsty u nohou a pak ji objímal. To by asi ještě královna ustála, kdyby u toho na fotografiích nebyla Sára nahoře bez. Dále se rozvedla princezna Anna, která si přestala rozumět s Markem Philipsem, a Charles a Diana už také nedokáží skrývat své osobní problémy před médií a odlučují se. Nakonec se rozvedou roku 1996. Na to ihned a bezprostředně navazuje tragická smrt Lady Di 31. srpna 1997. Každá jedna událost toho dne je celosvětově méně důležitá než smrt princezny z Walesu, Lady Zemřela v Paříži při autonehodě pod mostem Alma. Její smrt byla od té doby bezpočetněkrát rozebírána. Na co je ale třeba upozornit je to, že tou dobou byla obliba královské rodiny opravdu na bodu mrazu. Tato událost pohled lidí ještě více vyostřila. Proč? Anglie je v šoku? Zatímco se před Buckinghamským palácem v Londýně hromadí květiny, královna zůstává na zámku Balmoral. Její mlčení vůči této tragédii vzbuzuje nepochopení a kritiku britského lidu zachváceného emocemi. Tváří v tvář rostoucí neoblíbenosti na radu premiéra Tonyho Blaira, královna nakonec promluví a podaří se jí alespoň částečně urovnat tuto skutečnou krizi mezi lidem a královskou rodinou. Královna, velmi zásadová žena, se držela pravidel, která ale pod tíhou emocí svého lidu musela změnit. A proto z rozhodnutí královny je vlajka na Buckinghamském paláci stažena na půl žardy, a princezna Diana má státní pohřeb. Téměř celý moderní svět je ten den u televizních obrazovek a sleduje loučení se svou princeznou, princeznou lidských srdcí. Lidé jsou v srdcích také hlavně se dvěma malými chlapci, Williamem a Harrym, jenž tiše kráčí za maminčinou rakví. Tuto událost ustála královská rodina se ctí a královna se ukázala jako milující babička a velká podporovatelka obou pomalu dospívajících chlapců. O osm let později se konečně princ Charles rozhoupe a vezme si za manželku Kamilu Parker-Bowlesovou. Stane se tak 9. dubna 2005. Čtyři a let po prvním manželství se Charles znovu žení se svou celoživotní láskou Kamilou při soukromém obřadu. A instručně, jak se ti to dva dali dohromady? No, princ Charles se s Kamilou setkal na podzim roku 1971 na večírku. V té době se Kamila ještě jmenovala Šandová. Uhranula prince svou spontánností a humorem. Kamila měla a má pro prince skvělé vlastnosti. Ví, jak s ním hovořit, zná jeho touhu po formálnosti a i odmítání jakýchkoliv projevů familiárnosti. Kamila zná Vincory velmi dobře a tak je zcela přirozené, že si ti dva rozumí a rozuměli. Princ však kvůli nedostatku své sebejistoty Kamilu osňatek nepožádal tehdy, neboť byl přesvědčen, že Kamila neodpovídá kritériím budoucí královny. Kamila se nakonec v roce 73 provdala za Andrewa Parker Bowlese, důstojníka britské armády, což princi Charlesovi zlomilo srdce. Během let manželství s Dianou na Kamelu nikdy nezapomněl a byl Diáně s Kamelou nejednou nevěrný. Ale co se stalo, stalo se. Alespoň vnoučata dělala královně radost. Tedy ne všechno. William určitě. William je druhý v pořadí, co se týče nároku na trůn po svém otci. Je nejstarším synem prince Charlese a princezny Diany a 29. dubna 2011 si vzal Kate Middletonovou během pohádkového obřadu ve Westminsterském opatství. Kde jinde? Před dvěma miliardami diváků. Jak jinak? Tento pár má již tři ratolesti prince George, který bude jednoho dne vládnout Anglii, princeznu Charlotte a prince Louise. Díky příkladné rodinné image jsou v Anglii velmi oblíbeni. Teď už bývalý ve voda a ve vodkyně z Cambridge a nyní princ a princezna z Walesu. Následovala svatba druhého syna prince Charlesa Harryho, Ten, který měl pro svou spontánnost a neformálnost a také rebelství pověst miláčka angličanů, si 19. května 2018 vzal za manželku americkou herečku Megan Marklovou. Jejich manželství bylo a zřejmě je jedním z nejpropagovanějších na světě. Navzdory velmi silné oblibě na začátku se... Tato velmi snížila po takzvaném Megzitu, kdy Meghan, která je nyní ve vodkyní ze Sussexu, šířila v médiích spoustu kritiky směrem ke královské rodině a tradicím. V roce 2020 manželé veřejně oznámili, že se chtějí odpoutat od svých povinností a být finančně nezávislí na monarchii. Nyní žijí v Kalifornii se svými dvěma dětmi, Archiem a Lilibet. Mimo jiné, Lilibet se říkalo v rodině právě královně Alžbětě II. A aby toho Alžběta na stará kolena neměla málo, tak musela v roce 2019 řešit skandal svého syna Andrewa, který se zapletl do aféry kolem Jeffreyho Epsteina. Královna vyzvala svého syna, aby jí vrátil všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic a záštit, v nichž královnu oficiálně zastupoval. Pokud by vás to zajímalo, tak o této aféře je velmi zajímavý dokument na Netflixu. Významným a smutným milníkem byl pro královnu 9. duben 2021, kdy umírá Philip Mountbatten. Její nejvěrnější společník, jediný, kdo ji znal takovou, jakou mohla být jen a jen v soukromí, jediný, kdo ji mohl kárat, jediný, kdo se s ní smál i řešil důležité a smutné okamžiky jejího života. Filip, vévoda z Edinburgu a manžel Alžbety II. zemřel ve spánku. Bylo mu 99 let. Jeho pohřeb se konal v kapli svatého Jiří na hradě Vincor 17. dubna 2021. Jejich svazek trval 74 let, během kterých královna vždy věděla, kde najít nejsilnější oporu ve svém okolí. Tou byl právě Filip. Mimo královské konvence, mimo oficiální svět a v jejich soukromí. Tato událost významně zasáhla do života všech, ale Alžbětu pochopitelně nejvíce. Její veličenstvo začalo chřadnout. A i když letos v červnu probíhaly oslavy 70. výročí vlády královny a Alžbeta prokázala ohromný smysl pro humor svou účastí ve videích, která pro tuto příležitost vznikla, neúčastnila se oslav tak, jak by si přáli nejen její blízcí. Alžběta potřebovala klid a odpočinek. Jako královna navštívila přes sto zemí, zažila patnáct premiérů, udělila královský souhlas z více než čtyřmi tisíci zákony a britským občanům rozeslala přes milion gratulací k dlouhověkosti nebo výročí svatby. A i když se v posledních letech stáhla z veřejné scény, ona, která nikdy nesklamala ve svých povinnostech, si našla čas a 6. 8. 2022 přijala list trasovou 15. a poslední předsedkyni vlády, kterou za svého vládnutí oficiálně jmenovala. 8. srpen 2022 byl smutným dnem, kdy odešla významná žena, nejen královna. Ale už jsou zase spolu Alžběta a Filip. Pro mnohé byla víc než jen královnou. Její maximalistický smysl pro povinnost, její pokrfejs při těžkých životních zkouškách a její náklonost k tradičním hodnotám v kombinaci s trvalou adaptací a modernizací společnosti z ní dělají někoho, kdo je nenahraditelný a kdo se stal nesmrtelným. Přejme zdraví a správná rozhodnutí Charlesovi, který se stal králem Karlem Třetím. A tím se s vámi loučím. Budu se na vás těšit u dalšího tématu. Pokud se vám tento díl líbil, poprosím vás o odběr, like a sdílení podcastu Nonplus ultra. A přeji vám všem krásný čas teď i pak.